0: Noticias MBS presenta, Antes del Amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
1: 5 de la mañana en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Hasta el momento hay 585 casos confirmados, 8 muertos y 2.156 casos sospechosos por COVID-19 en México. Desde el 23 de marzo a la fecha, la policía capitalina detuvo a 73 personas que intentaron robar centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia. El banco de inversión JP Morgan estimó una caída de 7% en la economía mexicana ante la fuerte caída de la actividad económica en Estados Unidos. Y en información internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que lleve al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro por narcotráfico, terrorismo y y corrupción. Bienvenidos, muy buenos días.
0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, arrancamos.
1: Twitter e Instagram, arroba Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, y los teléfonos en cabina, 5166-1025. Por supuesto que conoce la canción Could You Be Loved, de Bob Marley. A lo largo de estos 60 minutos de información... ...estaremos escuchando las mejores canciones de Bob Marley... ...pero el próximo lunes, ¿a quién le gustaría escuchar? ¡Márquenos! ¡Escríbanos en redes sociales! El 10 viernes, la fecha 27 de marzo de 2020, la hora... ...5 de la mañana con 4 minutos, 3 años al aire... ¡Por fin es viernes! Estamos en MBC Noticias... ...antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 27 de marzo del 2020, felicitamos a Ruperto, Alejandro, Ananáis. Lidia, muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos. Marlene Sánchez.
2: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti todas las personas que nos están escuchando. Les informo que seguirán las altas temperaturas y ambiente cálido en gran parte del país, así que es muy importante que se mantengan bien hidratados. Estas condiciones serán generadas por un sistema de alta presión. Habrá temperaturas de hasta 45 grados en Campeche, Chiapas, Coahuila y Guerrero. En contraste, el frente frío número 46 provocará temperaturas bajo cero en el norte. Además habrá lluvias en Chi baja california y sonora para la ciudad de méxico se pronostica cielo despejado con ambiente cálido tendremos una temperatura máxima de 33 grados celsius y una mínima de 15 y quiero aprovechar estos minutos juanma para agradecerle a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de estos tres años muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde la radio para llevarle la información más completa para su día a día de verdad muchas gracias a todos y también para ti juanma muchas gracias por hacerme parte de este Gran equipo. Aquí seguiremos para informarles todos los días. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias, Marlene, y gracias a usted también por habernos sintonizado a lo largo de estos tres años de vida y esperemos lo siga haciendo a lo largo de muchos años más. Lo digo a diario: este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Se dice muy fácil. Tres años al aire, pero créame que en los medios de comunicación tener un espacio al aire por más de un año es un gran logro y créame que todo es gracias a usted, porque gracias a que usted nos escucha, gracias a que usted comenta, gracias a que usted a diario se levanta con nosotros, podemos tener un gran equipo de trabajo que le informe día a día. Gracias por estos tres años al aire. Gracias por sintonizarnos a través de mbsnoticias.com. gracias a quienes lo hacen a través de la radio MBS Noticias 102.5 y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Si le parece bien, nos vamos rapidísimo con la información que es noticia aparte del COVID-19 para que usted esté muy bien informado de lo que es noticia en México y el mundo. Dictan formal prisión por tortura a tres implicados en el caso Ayotzinapa. René Cruz, cuéntanos muy buenos días.
3: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Un juez federal dictó acto de formal prisión en contra de Ezequiel Peña Cerda, de Ariel Agustín Castillo Reyes e Isidro Junco Barajas por el delito de tortura en agravio de Carlos Cantó Salgado, a quien se le implica en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, a Peña Cerda y a Castillo Reyes, también se le imputa el delito contra la administración de justicia y abuso de autoridad. Cabe recordar que Ezequiel Peña se desempeñaba como director de área de la Agencia de Investigación Criminal, Ariel Castillo es elemento activo de la Secretaría de Marina, mientras que Isidro Junco era director de Servicios de Protección a Personas y actualmente fungía como subdirector de Control Operativo de la Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados. Estas personas, quienes fueron detenidas la semana pasada, se encuentran internas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, con residencia en el rincón municipio de Tepic, Nayarit. Por estos hechos, aún está pendiente que la Fiscalía General de la República cumplimente la orden de aprehensión en contra del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, así como del ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, y del ex agente ministerial, Julio Dagoberto Contreras Saucedo. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias René. Standard Poor's bajó la calificación de México, Citlali Sainz, cuéntanos muy buenos días.
4: Hola, Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Standard Poor's Global Ratings bajó la calificación soberana de México en moneda extranjera a triple B y en moneda local a triple B+. Y la perspectiva pues ahora es negativa debido al impacto pronunciado que tendrá sobre la economía mexicana la combinación de los shocks del COVID-19 en México y en los Estados Unidos y también de la caída en los precios internacionales de petróleo. En un documento, la calificadora internacional indicó que si bien estos eventos, aunque son temporales, empeorarán la ya débil dinámica de la tendencia de crecimiento para 2020 y 2023, que refleja en parte menor confianza del sector privado y el poco dinamismo de la inversión. Por esa razón, bajaron su calificación soberana de largo plazo en la moneda Extranjera de México a... Triple B de Triple B ⁇ y la calificación soberana de largo plazo en moneda local a Triple B ⁇ de a menos. La perspectiva como te decía Juanma es negativa lo que indica los riesgos de otra baja de calificación durante los siguientes 12 o 24 meses como resultado de una ejecución de políticas irregular o no efectiva el potencial debilitamiento de las finanzas públicas también debido al difícil balance sobre sostener el crecimiento del PIB dada la baja base tributaria no petrolera del país y a la rigidez en el gasto y otro tema pues el de petróleos mexicanos que por cierto también estándar a PURS redujo su calificación crediticia de triple B más a triple B con perspectiva negativa y es que señaló que la ayuda recurrente del gobierno a la empresa petrolera en los últimos 12 meses refuerza su evolución de poca probabilidad, casi segura de un apoyo extraordinario todavía del gobierno si la compañía tuviera dificultades financieras. Juan, es mi reporte. Buenos días.
1: Gracias, Itlari. Y en información internacional, Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa. Por Nicolás Maduro, Bricio Segovia, cuéntanos. Adelante con información, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Juama. Una recompensa de 15 millones de dólares ofrece Estados Unidos por cualquier información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. Y no es el único contra el que el Departamento de Justicia presentó cargos por narcoterrorismo. También lo hizo contra otros 13 funcionarios y exfuncionarios del gobierno en disputa. Por algunos de ellos habrá recompensa de 10 millones. Es el caso del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, o del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. El secretario de Justicia, William Barr, señaló que cualquier venezolano puede ayudar a la captura de estos y, preguntado por si la recompensa es por Maduro, vivo o muerto, dijo que el objetivo es que enfrente a la justicia en los tribunales de Estados Unidos. En cuanto a la coordinación de estos casos, el secretario dijo que no le consta que Estados Unidos haya estado en contacto con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la Casa Blanca se hizo eco del anuncio a través de un tuit en español en el que hace hincapié en la recompensa que ofrecen por Nicolás Maduro y su círculo de confianza, acusados todos ellos de narcoterrorismo. Hasta aquí el informe desde Washington. Gracias, Bricio.
1: Ahí lo tiene. 15 millones de dólares de recompensa por quien proporcione información que lleva al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro lo buscan por narcotráfico, terrorismo y corrupción por supuesto que ya reaccionó el presidente venezolano el mandatario de aquel país calificó de miserable a Donald Trump luego de acusarlo de narcoterrorismo y ofreciera pues esta recompensa por información que lleve a su captura Twitter e Instagram, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina, 5166-1025. Y hoy es viernes, viernes de despertar, al faraón del espectáculo. Producción, despiértenme a Gabriel Hernández.
0: Despertando al faraón. ¡Ah!
6: Mi querido
1: Pharaoh, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles esta mañana de viernes, como siempre ocurre en este día de la semana. Y hoy es un día muy especial porque hoy estamos cumpliendo tres años de estar al aire antes del amanecer. Y no quisiera comenzar este comentario sin antes enviar un abrazo muy grande a todos los involucrados en este gran programa matutino de la radio que ha cambiado desde luego la forma de en que todos los mexicanos, tanto en México como en el extranjero, porque tengo reportes de que nos escuchan en otros países, como en Colombia, básicamente, hay eh, uno, uno de los mis reportes que llegan desde allá. Y bueno, pues, eh, sin duda, tres años se dicen fácil y pues los que vienen todavía faltan muchísimos más. Y bueno, pues vamos a seguir comentando del de, de espectáculo, que es lo que nos tiene por acá. Y vamos a platicar de Taylor Swift, que ha sido... Una mujer que se ha enfrentado a muchos problemas, con, sobre todo con su ex-manager eh, que le firmó un contrato pues, muy extraño, muy leonino, en el que le quitó los derechos de sus primeras grabaciones. Sin embargo, ella pues, se ha mantenido siempre... Al pie del cañón siempre ha estado muy pendiente de las necesidades de sus fanáticas y sus fanáticos. Y bueno, pues eh, desde la cancelación de eventos masivos, usted lo sabe, conciertos caseros, algunos grabados con los teléfonos celulares, son algunas de las reacciones que algunos representantes de la industria del entretenimiento han tenido como respuesta al brote mundial del llamado COVID-19 que tanto hemos hablado. Ya en los diferentes espacios y diferentes secciones. Bueno, pero bueno, pues sabemos que mucha gente se va a reponer de todo esto. Sin embargo, bueno, pues hay daños colaterales ¿no? que ha dejado el paso de este virus. Y bueno, pues Taylor Swift ha estado ayudando económicamente a algunos de sus fans que se quedaron sin trabajo y a quienes les hizo llegar algunos cientos de, algunos cientos de miles de dólares. Imagínense nada más cómo ha reaccionado Taylor Swift. A estas necesidades y concretamente tengo reporte de dos casos, uno de ellos es eh, una fotógrafa y diseñadora independiente que se llama Holly Turner que escribió en sus redes sociales que bueno pues estaba atravesando por un momento económico muy grave, obviamente pues eh, la, la industria de la fotografía, del diseño están eh, detenidas de alguna manera ya en los Estados Unidos y que, bueno, estaba en peligro de, de, seguir, de poder seguirse manteniendo allá en la ciudad de Nueva York y que muy probablemente tendría que inclusive mudarse a otra ciudad para poderse mantener. A esta señorita Turner, Taylor Swift le envió 3 mil dólares, 3 mil dólares con un mensaje de agradecimiento por haberla seguido por tantos años, comprado su música y también entradas para sus conciertos. Ella esperaba que con ese dinerito, 3 mil dólares, pues... Digo, son una fuerte cantidad de dinero en pesos mexicanos Y bueno, pues ella con eso esperaba que ella se pudiera ayudar Por lo menos un tiempo en lo que encontraba otro trabajo En el que pudiera eh, desempeñar sus actividades eh, profesionales Ella, obviamente Holly Turner, no lo podía creer, estaba en shock Y bueno, pues eh, finalmente eh, Taylor Swift quedó como, como una gran ciudadana, solidaria Y desde luego una gran amiga también lo hizo con otra, con otro seguidor, otra seguidora, que no reveló la identidad, por eso digo seguidor o seguidora, porque no sabemos si es hombre o mujer, pero eh, no importa, porque ella finalmente le ayudó, porque estaba bajo unas condiciones de estrés muy graves, eh, también se comunicó con, con eh, a través de sus redes sociales, y dijo que pues estaba en imposibilidad de seguir pagando sus cuentas y obviamente con esa cantidad de dinero que son fueron otros otros mil dólares que le hicieron llegar a esta otro fanático o fanática y obviamente pues se sigue eh, recibiendo los, los agradecimientos porque obviamente tres mil dólares no no es cualquier cosa y a todo esto bueno pues se siguen sumando las muestras de solidaridad tanto para las personas que lamentablemente están enfermas, como para las víctimas del daño colateral que el virus ha dejado a su paso por todo el mundo. Así es que, bueno, pues eh, ya lo saben, son cada vez más los artistas que se suman a este movimiento, a esta intención de poder ayudar a quienes más lo necesitan. Les recuerdo que mis redes sociales, faraón-gabriel, en Twitter e Instagram, para que nos comuniquemos por ahí, estemos en contacto, obviamente también en Facebook, El Faraón del Espectáculo, y bueno, pues eh, seguimos muy pendientes de toda la información que está desprendiéndose en materia de espectáculos, y nos volvemos a escuchar muy pronto, ojalá el próximo, el próximo viernes a las cinco y media de la mañana, más o menos, no lo sé, pero bueno, nos volvemos a escuchar, y bueno, mi querido Juanma, eh, que tengan todos un día fantástico y feliz tercer aniversario. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias querido faraón. Gracias Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo, por estar con nosotros tres años. Gracias por tu talento, gracias por la información y gracias por formar parte de esta gran familia en MBS Noticias. Con eso, con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, más información y análisis antes del amanecer. ¿Qué le gusta de este espacio informativo? ¿Qué le gustaría que cambiemos? ¿O qué le gustaría escuchar próximamente? Nos gusta conocer por qué nos sintoniza. Déjenoslo saber a través de Twitter. Me encuentra como @JuanmaPregunta. En Instagram me encuentra también como arroba Juanma pregunta en Facebook como Juan Manuel Jiménez o márquenos a los teléfonos en cabina 5166-1025. Bob Marley, Is This Love, reporte vial, la pausa. Y ya volvemos. Palma querido, muchas felicidades a ti y a nuestros compañeros por este tercer aniversario de Antes del Amanecer y mi agradecimiento por permitirme comentar
7: con nuestro público tan madrugador lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Te deseo más éxitos, Maru de Aragón. Felicidades.
6: Me da mucho gusto mandar un abrazo virtual a un gran periodista, joven periodista, entusiasta, entrón, echao para adelante. Juanma, muchas felicidades y muchas gracias a ustedes que tienen la gentileza, la
8: generosidad de recibirnos en su automóvil o en sus hogares. Muchas gracias y vamos por el cuarto sin problemas. Mi querido Juan Manuel, quiero enviarte a ti y a todo tu público, pero también a todo tu equipo de producción una felicitación enorme por estos tres años madrugadores. Por estos tres años de información, de compromiso y sobre todo de amistad, y por darme la oportunidad de eh, tener semana a semana un espacio para compartir con tu público sobre uno de los temas que a mí más me interesa, que es la ciudad de su historia. Así es que para ti y para todo tu equipo y para todo tu público Radio Escucha un abrazo fuerte y que se sigan sumando los años dando información precisa, veraz y sobre todo comprometida.
2: Querido Juanma, muchas felicidades por tres años al aire ininterrumpidos. Eres un guerrero, eres alguien que ha redefinido el periodismo y que le ha traído a la gente información de mucho valor. Y sobre todo gracias a quienes nos escuchan, quienes se levantan todos los días y confían en nuestra labor periodística. Les mando un gran abrazo, yo soy Alina Pulán y muchas felicidades.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
1: I Shot the Sheriff. I Bob Marley. Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, gracias por sintonizarnos a lo largo de estos años de vida, el día de hoy cumplimos tres años al aire y todo gracias a usted. Gracias por madrugar con nosotros, gracias por comentar, preguntar, sugerir en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, y los teléfonos en cabina, 5166-1025. Cuéntenos qué le gusta de este espacio informativo o qué le gustaría escuchar en un futuro. Participe con nosotros como lo ha hecho a lo largo de estos 36 meses. Nos vamos con los deportes. Mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes, ¡muy buenos días!
9: Deportes con Luis
0: Enrique Alfonso.
9: Aquí estamos ya, mi querido Juanma y... Pues en Mariana Arceo, Juanma, la primer deportista mexicana en contraer el coronavirus, tras un viaje que hizo a España, venía de, de Barcelona, fue dada de alta el día de ayer del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde ingresó hace una semana la pentatleta de 25 años. Ya está en casa, recuperada, ya no tiene el COVID-19. Después de
2: unos días muy críticos con una neumonía causada por el coronavirus, ya seré dada de alta. Estoy muy contenta y muy orgullosa de la Comisión Nacional del Deporte y de la directora Ana Gabriela Guevara porque desde que yo presenté los primeros síntomas en mi campamento en España ellos supieron actuar de la mejor manera la cual pues ahora se, se ve reflejada en mi salud, en mi
9: estado. La selección mexicana Juanma canceló el juego que tendría el 30 de mayo ante Colombia en la ciudad de Denver, Estados Unidos debido al COVID-19. En un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol y Zoom la empresa que organiza los partidos de México en la Unión Americana, afirmaron que buscarán otra fecha para realizar el encuentro. Es el tercer juego suspendido del combinado nacional luego de que también quedara en pausa los eh, juegos que se iban a disputar el, eh, pues apenas el, el 26 de marzo, ¿no? Apenas, apenas ayer y el de República Checa el próximo 29, pues también también tuvieron que ser borrados de la lista y Juanma, el, el emblemático estadio Maracaná en Río de Janeiro, en Brasil Va a ser habilitado como hospital para atender a pacientes por COVID-19. Se espera que en unas semanas tenga una capacidad para brindar ayuda a casi mil pacientes. Mientras que en España, el Estadio del Real Madrid, conocido como Santiago Bernabéu, será un centro de almacenamiento de material médico para combatir el virus allá en Madrid. España que la está pasando bastante mal a causa del coronavirus. Y a ver, este tema es una, es una oleada, Juan. Es una bola de nieve y, y, y si lo... Lo vamos haciendo, lo vamos parafraseando, incluso con una ola. Podemos ver que viene una ola grande, pero parecería que ya no hay más. Y viene otra atrás de, 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 de esta misma, arrastrando con todo. Esta crisis que hay en el deporte internacional, y vamos a hablar ahora particularmente del fútbol, ya prendió las alarmas en la FIFA. Ayer los dirigentes del máximo organismo del rector eh, mundial del fútbol tuvieron una reunión por videoconferencia en el que determinaron varios puntos para dar forma a los cambios que necesita hacer la industria por el COVID-19. El punto es la invitación a que los jugadores de todo el mundo vayan negociando una importante rebaja de sueldo que no sería lineal, indican, y que afectaría más a los equipos de un mayor eh, pues, eh, potencial económico mientras la suspensión del fútbol a nivel global continúa y dejaron claro que estarán pendientes a cualquier anomalía que incurran los clubes como despidos unilaterales, falta de pagos y si un jugador abandona el país donde juega, equipos que no cuiden su estado de salud, entre otros, pero se viene bravo el tema. ¿Y por qué lo digo, Juanma? Se hila con esto, eh, los eh, jugadores del Barcelona en su momento dijeron que no iban a aceptar una rebaja laboral, eh, de sueldo, perdón, de hecho todavía lo, 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 lo tienen, sin embargo la directiva del Club Barcelona, encabezados por Josep María Bartomeu, anunció a los capitanes del primer equipo, es decir, femenil, básquetbol o sea, todas las categorías incluyendo obviamente el primer equipo de fútbol, que va a haber una reducción de sueldos de, de cada plantilla en un 70% desde el 13 de marzo, cuando se suspendió la actividad de fútbol en España y tendrá una vigencia hasta que se reinicie de nueva cuenta el fútbol. Un tema que tiene que ser validado por todas las partes involucradas, pero que de entrada va a empezar a dejar más mal parado a más de uno. Pero bueno, oye Juanma, y ya para terminar este bloquecillo, hay una persona que ahora que está el, el, el hacinamiento en Argentina que acaban de cerrar sus fronteras por el coronavirus, resulta que pues no aguantó. No aguantó y corrió 21 kilómetros en su departamento, Juanma, pero no con caminadora, no, 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 no. no Se puso su traje, todo la, el editamento para correr, ¿no? Y entre pues las, las áreas comunes, entre la sala, el comedor, los cuartos, la cocina empezó a dar vuelta como león enjaulado hasta completar el medio maratón, se llama Joe Uriburu, es abogado y deportista de vocación, es argentino y dado que aquel país, insisto, existe el origen de aislamiento social obligatorio, decidió correr y agárrense, que el domingo va por los 42 kilómetros en su departamento, Juanma, y que saliste los que están abajo, porque en una de esas abre surco y se rompe el piso escuchémoslo
8: hola yo sigo corriendo en casa, ya estoy corriendo una hora dejo el teléfono solamente por cuestiones de que no
6: aguanta tanto tiempo el vivo así que, dale sígame vamos,
9: y mi querido Juanma quiero mandarte un gran abrazo con apapacho, con chupete de oreja y todo lo que conlleva Juanma a ti a, a mi querido este Paquito a todos los que hacen posible este, este noticiero antes del amanecer porque, pues, eh, están cumpliendo tres años, y es más, estamos cumpliendo tres años, yo llegué derrimado hace poco más de un año, Juanma, y la verdad estoy muy contento, muy feliz de pertenecer a este equipo de profesionales, es una labor brutal por el horario, ¿no? Estar pendiente desde las dos, tres de la mañana, como lo hacen ustedes, casi no duermen, andamos ya casi como mapaches en la ojera, tú no, porque tú eres un padrotín, mi querido Juanma, por ti los años no, no pasan, ni se quedan, pues, de verdad, felicitaciones, tres años, este, lástima que luego ha subido al barco a, a personas como el faraón, ¿verdad? Pero ni modo, pues ya que. Pero aquí estamos, mi querido Juanma. Y de verdad, muchas felicidades a todos. Tres años de antes del amanecer. Y si nos dejan, los que faltan, mi querido Juanma. ¡Ya me voy! Me despido, nos vemos en minutos derechos a por Azteca 1, a mi Twitter, arroba Deporte. Saludos.
1: Muchísimas gracias, mi querido Jeque, por estar con nosotros, por amenizarnos la mañana, por darnos a conocer lo mejor de la información deportiva y por traernos las mejores entrevistas en el mundo deportivo. No hay palabras para agradecerte, mi querido Jeque. Muchísimas gracias. Vámonos con un resumen de lo que es noticia en México y el mundo por el COVID-19.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Bueno, si le parece bien, arrancamos con lo que es noticia a nivel mundial, por el nuevo coronavirus y luego nos pasamos a lo que es noticia en la República Mexicana. Ya suman 531,860 casos del nuevo coronavirus en el mundo, van más de 24,000 muertes. ¿Nos vamos a Estados Unidos? Porque Estados Unidos ya sobrepasó el número de pacientes confirmados con el nuevo coronavirus, superan a China... Bricio Segovia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
5: Buenos días, Juanma. Estados Unidos es ya el país con más casos de COVID-19 en el mundo. Con más de 84.000 contagiados, según el Centro de Investigación Médica Johns Hopkins, superó a China, que ahora ocupa el segundo lugar. La noticia trascendió tan solo minutos después de que el presidente Donald Trump dijera en una rueda de prensa de la Casa Blanca que el país volvería muy pronto a la normalidad. Preguntado por las nuevas cifras, esto es lo que respondió el mandatario. Ahora, creo, que a test. creo que es un tributo a nuestro sistema de pruebas. Primero, no sabemos cuál ¿Cuál es la cifra en China? China te dice números, y esta noche hablaré con el presidente Xi, creo, y seguro que mantendremos una buena conversación, pero simplemente desconocemos sus cifras. Pero creo que es un tributo a nuestras pruebas, estamos haciendo muchas. Trump acusó así a China de falta de transparencia. Señaló también que anoche mantuvo una llamada telefónica con el mandatario chino en la que trató el tema de la pandemia. Trump eludió toda responsabilidad sobre las nuevas cifras de desempleo en el país, que alcanzó su nivel más alto desde 1982 y sugirió que China es la culpable de la debacle económica. Hasta el momento, más de 1.200 personas han muerto en Estados Unidos por la nueva enfermedad que causa el coronavirus. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Gracias. Gracias, Bricio. Y en Italia, ¿cómo va la situación? Jorge Sandoval, un gusto saludarte.
10: Buen día, Juanma. El llamado pico del coronavirus, o sea, el nivel más alto del contagio, está a un paso de Italia. Como lo demuestra el fuerte aumento de ayer de enfermos, que ya son más de 80.000, y de muertos, cuyo número ha superado los 8.000, incluyendo 41 médicos, que se registró ayer, en particular en Lombardía, la región del norte más afectada por el COVID-19. Según los expertos, esto significa que en los próximos días podría iniciar un constante, si bien lento descenso de los efectos del devastante virus que ahora está atacando también el sur e incluso Roma y sus alrededores en particular las casas para los ancianos. En este contexto la pandemia también podría dejar como herencia una significativa enseñanza desde el punto de vista humano como lo subrayó el director del Hospital de Pavia, Ciudad del Norte de Italia, Luigi Frascarelli. Vamos a escuchar sus palabras.
11: Porque me ha fatto, me ha fatto apreciar una cosa, que la de las personas, esta grande escuadra que habíamos constituido en el medio de las personas, esta experiencia
1: la persona ha sido muy importante porque me ha hecho apreciar lo mejor de las personas, no solo de mi equipo de médicos, he conocido personas fantásticas, pero también me ha dejado una enseñanza desde el punto de vista humano, y es que la normalidad de la vida es un privilegio. Por
10: otra parte, se espera de un momento a otro el resultado del segundo análisis al que fue sometido el Papa Francisco para ver si no ha sido contagiado por el COVID-19. Juan este es por ahora el reporte.
1: Muchísimas gracias Jorge, nuestro corresponsal en Roma, Italia. Y ayer, ayer se lo adelantábamos, la conferencia de prensa del presidente López Obrador, su mañanera, iba a retrasarse una hora porque el primer mandatario fue citado a una videoconferencia con miembros del G20 para platicar de la crisis mundial que se vive por la pandemia del COVID-19. ¿A qué conclusiones llegaron? Saludo con gusto a Inder Bugarin, mi querido Inder, cuéntanos muy buenos días.
12: Juanma, buenos días, saludos México. El coronavirus COVID-19 ha traído a la mesa, aunque de forma virtual, a los líderes de los países de las 20 economías más grandes del planeta. El llamado G20 se ha reunido en videoconferencia y concluyó su encuentro con un comunicado en el que se compromete a hacer lo necesario para superar la pandemia. Subraya que no escatimarán ningún esfuerzo ni individualmente ni colectivamente para proteger vidas, salvaguardar los trabajos, restaurar la confianza, preservar la estabilidad financiera, revivir el crecimiento, ayudar a los países que lo necesiten y coordinar las medidas de salud pública y financieras a escala global. Reunidos bajo la presidencia de Arabia Saudí, el G20 también se compromete a ampliar la capacidad manufacturera para cumplir con las necesidades de suministro médico a precio accesible. En el comunicado hacen referencia a los 5 billones de dólares que los países están dispuestos a inyectar en la economía global para limitar los impactos económicos y sociales del COVID-19. Juanma, buena voluntad para trabajar conjuntamente, pero no se adoptaron instrumentos concretos ni iniciativas nuevas para ir más allá de las buenas intenciones. En cuanto a la situación en Europa, los casos de contagio y las muertes vuelven a aumentar en Italia luego de cuatro días consecutivos a la baja. En España, la situación se deteriora al paso de los días. Alrededor de 58.000 casos clínicos y unas 4.300 defunciones registra el país ibérico. Y las Fuerzas Armadas Francesas contribuyen al esfuerzo nacional contra la pandemia. La operación militar llamada Resiliencia está dirigida a ayudar a los servicios públicos en materia sanitaria, logística y de protección aquí mi información.
1: Muchísimas gracias, Inder, Inder Bugari, nuestro corresponsal en Europa. Pues ahí lo tiene, la cumbre por videoconferencia del G20 sobre la pandemia de coronavirus concluyó con el compromiso de usar todos los instrumentos disponibles para limitar los impactos económicos y sociales. Vale la pena informarle que las autoridades estatales de Quintana Roo, Estado de México y Michoacán informaron de un deceso por entidad a causa de COVID-19, con lo que sumarían 11, pero aún no lo da a conocer la autoridad federal. Ana Lucía de la Garza, quien es la directora de investigación operativa epidemiológica, explicó que en el último día se registraron 110 casos confirmados de COVID-19, con lo que ya suman 585 casos. De estos, 36 no tienen antecedentes de viaje al extranjero y no se sabe cómo se infectaron. Parte de la conferencia de prensa de nuestras autoridades sanitarias.
13: En nuestro país tenemos 585 casos confirmados hasta el día de hoy. Se han presentado 2.965 casos que son negativos y 2.156 casos que hasta el momento se consideran como casos sospechosos. También se, eh, en este momento eh, decimos que se han presentado dos defunciones más eso para darnos un total de ocho defunciones hasta el día de hoy y en este momento pues tenemos cuatro portadores asintomáticos en los que estaremos también como siempre pues dando la, la información. Tenemos que el porcentaje de las comorbilidades, es decir, de otras enfermedades que presentan estas defunciones, se ha tenido basado en aquellos que tienen tabaquismo. También vemos que hay una, eh, la insuficiencia hepática ha estado dentro de las primeras comorbilidades que se han presentado en estas defunciones. Asma, lo cual también es muy importante, así como obesidad, diabetes e inmunosupresión.
14: Las personas que estén circulando en la calle no deben circular si tienen una condición de riesgo. ¿Por qué razón? Porque tienen mayor vulnerabilidad a complicarse. Hemos dicho una y otra vez cuáles son estas condiciones, adulto mayor, eh, mujer embarazada, enfermedad eh, crónica, diabetes, hipertensión, eh, etcétera, etcétera. Si sí tienen síntomas que no circulen en la calle porque seguramente pueden contagiar a otras personas. El cubrebocas no debe usarlo nadie más que no tenga o síntomas para proteger a sus contactos más cercanos, o el personal de salud, en el caso del cubrebocas de alta eficiencia, las mascarillas N95, solo el personal de salud que está en directo contacto con los pacientes. Todos los demás no necesitamos usar cubrebocas alguno ni otro equipo de protección personal.
1: Ahí lo tiene. 585 casos positivos, 2.156 casos sospechosos, 2.965 casos descartados, y ocho de funciones. En la página de internet mbsnoticias.com hay un micrositio del nuevo coronavirus del COVID-19 donde minuto a minuto estamos actualizando la información para que usted pueda consultar fuentes oficiales y no se deje llevar por las múltiples noticias falsas que están rondando las redes sociales. Lo que es una realidad es la afectación económica que ya se vive en la Ciudad de México y en el resto de los estados de la República Mexicana. La industria restaurantera del país ya se declaró en crisis a causa de las medidas para evitar la propagación del coronavirus al registrar una caída en sus ventas del 90%, lo que ha obligado al cierre del 30% de los restaurantes en México. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, que preside Francisco Fernández Alonso, afirmó que es una situación nunca antes vista en el sector, incluso durante la contingencia en 2009 por la influenza de AH1N1, donde las pérdidas no alcanzaron estos niveles. Los hoteleros del país también muy preocupados por la situación, ellos dieron a conocer que por la pandemia del coronavirus que entró en fase 2, destinos turísticos como Acapulco, Puebla y Nuevo León han recibido cancelaciones para las próximas tres semanas del 100%, mientras que otros destinos como Cancún, Tabasco o Bahías de Huatulco, el índice de cancelaciones es del 80 al 90%. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles señaló que la afectación es tal que algunos de sus asociados han tenido que cerrar sus puertas, teniendo como resultado 153 hoteles que bajaron sus cortinas, mientras que otros 85 establecimientos están por hacerlo en el transcurso de estos días. Esta información, déjeme le digo, que incluye destinos como Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Guadalajara y su zona metropolitana, y Nuevo Vallarta, solo por mencionar algunos. De hecho ya la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, le exigió al presidente López Obrador no desperdiciar más tiempo y aplicar el decálogo de medidas económicas que le presentó la iniciativa privada y que van a permitir enfrentar la crisis de salud que vive el país. Y con la finalidad de evitar que los estragos económicos sean más pronunciados por la pandemia de COVID-19, las 41 obras de construcción que actualmente realiza el gobierno de la Ciudad de México, así como todas las del sector privado, se mantendrán en curso conforme a las medidas establecidas en el protocolo por la actual emergencia sanitaria. El secretario de Obras, Jesús Antonio Esteba, informó que cada construcción deberá contar con un responsable que se va a encargar de implementar diversas medidas sanitarias, entre ellas la salida escalonada a la hora de la comida, evitar la instalación de campamentos, así como garantizar el suministro de agua, jabón, gel antibacterial, cubrebocas, termómetros, entre otras cosas. Y bueno, ya que estamos hablando de dineros, si usted tiene un crédito Infonavit y por esta pandemia se le van a complicar los pagos, no se preocupe porque el Infonavit va a congelar los pagos de créditos hasta por seis meses. Hatsiri Magallanes.
13: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. En el marco de la emergencia sanitaria, el Infonavit anunció medidas en apoyo a los trabajadores que resulten afectados a través del congelamiento del saldo y diferir el pago a capital e intereses durante la contingencia. En conferencia de prensa, el director general del Infonavit, Carlos Martínez, dio a conocer un seguro de desempleo por tres meses, mismo que podría extenderse a seis meses para aplazar el pago del crédito. El funcionario precisó que se trata de tres medidas que se pondrán en marcha a partir del 15 de abril.
6: En resumen, como ya... Ya lo vimos, son tres medidas o tres públicos a los que han dirigido las medidas. Primero queremos que los trabajadores que por alguna razón pierdan su empleo tengan la oportunidad de un seguro de desempleo por tres meses. Quienes mantengan su empleo tengan oportunidad de diferir intereses cuando haya un paro de la empresa. En segundo lugar, beneficiar a las empresas pequeñas y medianas que puedan tener facilidades de pago de sus aportaciones y amortizaciones patronales. Y en tercer lugar, mantener el sector de la construcción como un actividad económica relevante para el país. Y
13: bueno, para dicho fin, se contempla un fondo universal de pérdida de empleo de alrededor de 20 mil millones de pesos. La información que tenemos, buenos días.
1: Gracias, Hatsiri, muchísimas gracias, ahí lo tiene. El Infonavit congelará los pagos de créditos hasta por seis meses. Ahí, ahí el lado económico del COVID-19. Pero si le parece bien, hablemos ahora del COVID-19 y la seguridad. Casi 90 detenidos por robos y saqueos en tiendas en el Valle de México a lo largo de los últimos días. Hay quienes se aprovechan de la situación. Una nota de Juan Carlos Alarcón
8: suman 87 personas detenidas conjuntamente en el Estado de México y la capital del país a consecuencia de robos y saqueos en más de 25 tiendas de autoservicio, conveniencia y de aparatos electrónicos. Los operativos de seguridad se potencializaron en las últimas horas ante el creciente número de casos que afectan la actividad comercial en el actual contexto de contingencia sanitaria. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de ambas entidades desplegaron estados de fuerza suficientes para atender oportunamente cualquier incidente delictivo. Por ejemplo, en la capital del país existen 2.242 tiendas consideradas vulnerables, tanto de autoservicio como departamentales. La mayoría en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Las unidades de investigación cibernética realizan las 24 horas del día un amplio monitoreo del ciberespacio donde se han constatado las convocatorias de grupos para cometer robos. MBC Noticias tuvo acceso a una grabación en las que se hace evidente el modo de operar de algunos participantes En estos ilícitos
12: Puro pinche tibio Mejor ya saquen los a la ver ¿Para qué están de organizadores? Si no se van a hacer nada Si no se va a hacer nada A ver, pásame esa información Me me interesa Yo estoy aquí por la Vasco también Ah, vámonos Recio Es con todo Que sí, yo también digo que es en carrera La perra voz Hoy hay tianguis No hay tanta seguridad Ahí está, güey Pues ya es a la perra voz ahí en carrera En corto a la voz Yo también tengo unas 5 Pues sí, también, ¿no? Para tensar la situación
8: otro golpe ocurrió también anoche cuando 15 sujetos asaltaron una tienda express de autoservicio en el eje 3 Oriente y calzada taxqueña en la colonia San Francisco Culhuacán. Se llevaron una caja registradora y diversos artículos, entre estos cigarros, botellas de licor, cervezas y algunos otros objetos. La policía solo detuvo a un implicado. En la Ciudad de México permanece desplegado un operativo con 6.200 elementos, 2.868 patrullas y con el apoyo del personal de la Fiscalía General de Justicia y del Grupo Especial de Reacción e Intervención.
1: Gas. Casi 90 detenidos por robos y saqueos en tiendas en el Valle de México. Y el gobierno de la Ciudad de México descartó la participación de elementos de la Guardia Nacional en el operativo que implementa la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar los saqueos en la capital. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la ayuda de este grupo no es necesaria toda vez que la policía capitalina ha hecho detenciones en todos los intentos de rapiña. Por lo pronto, las tiendas exigen mano dura... Citlali Sáenz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. Las tiendas de autoservicio departamentales exigieron al gobierno mano dura y cero tolerancia ante los robos y saqueos registrados en días pasados, ya que esto podría provocar la interrupción de abasto y la distribución de mercancías. En un comunicado, Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la ANTAD, señaló que, como lo afirmó la misma presidencia de la República, no debe haber impunidad y parece que existen hechos inducidos para provocar caos. Explicó que en estas graves condiciones por las que atraviesan los mexicanos no puede permitirse la violencia ni la afectación a la actividad económica de las cadenas nacionales de suministro. Por ello, la el ANTAD hizo un llamado a la ciudadanía para que sean denunciados los actos delictivos que afecten el consumo de las familias y la actividad comercial, así como los rumores criminales en redes sociales que incitan a la violencia. Este organismo destacó que responsabilidad de las autoridades federales ...estatales y municipales, proteger la integridad de clientes, colaboradores y proveedores... ...así como la seguridad de las instalaciones físicas y del transporte de toda la cadena de abasto. Juan, es mi reporte. Buenos días.
1: Gracias, Itlali. Y de la inseguridad a las manifestaciones. El director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Hugo Borja, reconoció que En la pandemia de coronavirus se han presentado 23 manifestaciones en dos entidades de personal médico y enfermeras del IMSS por la demanda legítima de insumos y capacitación para atender los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 porque en un inicio faltó material y protocolos. El doctor se comprometió a que tendrán sus insumos. La voz del director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Hugo Borja.
11: Son muchas las voces dentro del instituto que han exigido y con razón mejores condiciones para hacer frente a la incertidumbre que ha ocasionado el COVID-19. Al día de hoy sumamos 23 manifestaciones en dos estados. Reclaman lo justo, equipo de protección personal y suficiente capacitación para salvaguardar su seguridad. En ese sentido, debemos reconocer que en el IMSS al inicio de la contingencia hubo algunas fallas en términos de capacitación de nuestro personal, también en la entrega de insumos médicos, lo que generó desconcierto y preocupación. Pero el director del Instituto Mexicano del Seguro Social ha tomado acciones contundentes y intensificó la comunicación con la población trabajadora y con el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el país. Se mejoró la compra de los insumos necesarios para el equipo de protección personal se mejoró la capacitación, en estas últimas semanas se ha incrementado de manera importante. La capacitación presencial con, entre los directores y los epidemiólogos en cada una de las unidades médicas.
1: Esperemos el doctor pueda ver la situación en Nayarit, porque los hospitales de aquella entidad no tienen cubrebocas, jabón y guantes. Aurora Candelas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenos días.
15: Buenos días, Juanma. Sin cubrebocas, sin jabón y sin guantes se encuentran hospitales de Nayarit en plena contingencia por el coronavirus. Esto lo denunció el secretario general del Sindicato de Salud de Nayarit, José Luis Martínez Medina, quien señaló que el sistema de salud en el estado está colapsado en plena contingencia por el coronavirus. Aseguró que faltan medicamentos, material mínimo para el cuidado del personal de salud, como cubrebocas, guantes, además de material para curación, como gasas, que son necesarios para atender a la población en los más de 300 centros de salud con los que cuenta el Estado. Además de que hasta la fecha, personal de salud desconoce cuál es el protocolo para atender a enfermos que tienen COVID-19, esto a pesar de que Nayarit cuenta con cinco casos confirmados.
16: No, realmente no, el sistema de salud... Nayarit tiene años que está mal, está colapsado, falta medicamento, estamos hablando del material mínimo que es el cubrebocas, el guante y el gel antibacterial y el jabón de manos, ¿verdad? pero faltan gasas, falta material, falta equipo. Faltan muchos medicamentos que no se tienen para atender a la población, entonces realmente no estamos preparados para una contingencia como esta.
15: También denunció que personal de salud que se encuentra revisando a quienes llegan al estado a través del aeropuerto Amado Nervo en la ciudad de Tepic no cuentan con cubrebocas especiales. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Aurora. Esa es la situación en los hospitales de Nayarit. En tanto, en la Ciudad de México... El gobierno capitalino prepara un tamizaje en cinco unidades médicas. Cuéntanos más, Adrián Jiménez. Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buen
16: día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Luego de que los casos confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México dieron un importante brinco al pasar en los últimos días de 66 a 82, el gobierno capitalino prepara un tamizaje en cinco unidades médicas de la red hospitalaria local. El objetivo es evitar un contagio al interior de los hospitales mediante estas instalaciones que se ubicarán afuera de los nosocomios, donde se hará un primer filtro para diagnosticar el COVID-19. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina dijo que adicionalmente están contemplados tres pabellones médicos ubicados en estos mismos hospitales para atención de personas que requieran hospitalización no intensiva por COVID-19.
7: Eso significa pequeñas carpas para poder revisar previo a que entren al hospital si tienen algún síntoma de COVID y no es grave poderlos enviar a sus casas para que no haya contagios dentro de los hospitales y si tienen algún problema más grave orientarlos a los hospitales que van a ser destinados a COVID. No, 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 no. Eso es por un lado y por otro lado estamos montando una estructura provisional eh, con camas que puede ser ampliada, en este momento serían... 200, ¿verdad? 200 para poder ser 400, son cuatro espacios provisionales.
16: Estos consultorios de valoración para personas con infección respiratoria aguda están siendo instalados en el Hospital de Especialidades, doctor Belisario Domínguez, y Hospital General en Iztapalapa, doctor Juan Ramón de la Fuente. Hospital General en Tlahuac, doctora Matilde Montoya. Hospital General en Álvaro Obregón, doctor Enrique Cabrera. Y Hospital General de la Jusco Medio, doctora Obdulia Rodríguez. La jefa de gobierno explicó que debido al desfase en el contagio y a lo que tardan los resultados de las pruebas diagnósticas, los casos de COVID-19 seguirán en aumento en la Ciudad de México. En este sentido afirmó que por el momento las medidas restrictivas para disminuir el contagio son las adecuadas y se mantendrán dependiendo de la evolución de la epidemia y se irán ajustando si se entra a una fase 3.
7: Entonces, para los siguientes días... La mayor probabilidad es que sigan aumentando el número de personas que tienen COVID y dependiendo de este crecimiento, pues es como informó hoy el subsecretario, cuando se decreta la fase 3 y qué otras medidas deben de tomarse. Entonces, no porque hayamos tomado una medida el lunes, significa que se manifieste el martes o el miércoles o el jueves. Por eso es importante mantener estas medidas por un tiempo suficiente.
16: Gemma Pardo consideró que la disminución en la movilidad en la ciudad de 60% de vehículos y de entre 50 y hasta 70% en el metro y metrobús es benéfica para evitar la rápida propagación del COVID-19, aunque reconoció que se tomarán otras medidas en las líneas A y B del metro, donde se siguen registrando saturaciones de usuarios, pues ahí también se trasladan habitantes del Estado de México. Juan
1: Auditorio es la información. Buenos días. Gracias, Adrián. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. A lo largo de los últimos días me he estado despidiendo, diciéndole que no estamos en un periodo de vacaciones, estamos en una contingencia sanitaria. Y hoy nuevamente el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, exhortó a todos los mexicanos que viven en nuestro país y en Estados Unidos a quedarse en casa para evitar la propagación de coronavirus y entender que no son vacaciones, de lo contrario, la epidemia que en estos momentos se concentra en las zonas metropolitanas se va a extender a todo el país y eso ...no le conviene a nadie. La voz del subsecretario Hugo López-Gatell.
14: Porque en Italia, precisamente antes de entrar a la fase de transmisión rápida... ...hubo gran movilidad de personas por actividades de vacación. Hasta el momento, como dijimos, tenemos relativamente concentrada la epidemia... ...en las zonas metropolitanas, en especial la del Valle de México. Si la gente toma vacaciones se va a ir a dispersarla por el resto del país. Y eso no le conviene a nadie.
1: Y recuerde que la mejor herramienta para combatir el nuevo coronavirus, el COVID-19, es la prevención y la información. Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Los teléfonos en cabina, 5166-1025. Muchísimas gracias por estos tres años al aire. Muchísimas gracias por estos 36 meses al aire. Sin usted, sin la persona que nos está escuchando del otro lado de la radio, del otro lado del celular, del otro lado de la computadora, no podríamos seguir informándole mañana tras mañana. Gracias por madrugar con nosotros y gracias por formar parte de este espacio informativo. Gracias por diariamente dejarnos saber sus preguntas, por hacernos llegar sus comentarios y por sugerirnos. Porque así crecemos cada día como equipo informativo. La aprecio enormemente a usted por sintonizarnos y también le agradezco a este gran equipo de trabajo. Porque su servidor no podría realizar este espacio informativo sin las personas que usted escucha a diario. Marlene Sánchez en el clima, el jeque de los deportes en la información deportiva, el faraón con los espectáculos, Sergio Almazán con el recorrido por las calles de la Ciudad de México, Eduardo Torreblanca con la economía, Maru de Aragón con la información internacional, Paco en la producción esas crónicas que usted escucha que nosotros tratamos de hacer de la mejor forma para que usted no se aburra con una simple nota de un reportero, las viste nuestro productor Paco Cigarroa, todas esas notas que escucha perfectamente bien musicalizadas, las hace nuestro querido Francisco Cigarroa, gracias a todos ustedes por escucharnos, una vez más se lo agradezco enormemente y me despido como lo he hecho a lo largo de estos tres años, a nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que pase un excelente fin de semana